0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro, del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho UC. El día de hoy conversamos con la Chief Information Security Officer de la Comisión para el Mercado Financiero, Alexandra Barros. Alexandra es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral y contador público y auditor de la Universidad Nacional Andrés Bello, y cuenta con un diplomado de riesgos integrales de la Universidad de Chile. Además, cuenta con diversas certificaciones y pasantías internacionales en materia de ciberseguridad. Hola, estamos hoy día con Alexandra Barros, quien es CISO de la CMF. Para quienes no son de Chile, la CMF es la Comisión de Mercados Financieros y el principal regulador financiero que hay en Chile. Ellos regulan hoy el día más o menos el 74% de los activos financieros y es la institución que resultó de la fusión entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Alexandra, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Estamos bien, gracias.
0: Qué bueno, Alexandra, vayamos directamente al punto. ¿Qué significa ser CISO de la CMF?
1: Mira, significa estar resguardando los activos de, de la información de toda la ciudadanía que es bancarizada o que tiene alguna transaccionabilidad con las instituciones que nosotros regulamos. Y eso quiere decir que gran parte de los chilenos que tiene algo, algún producto, dentro de, la, de nuestro regulado, tiene información sensible que nosotros posteriormente recibimos y tenemos que resguardar. Esa es como una parte. No obstante, tenemos un artículo en la Ley General de Banco que nos instruye eh, principalmente a resguardar toda esa información y adicionalmente tenemos que cuidar los perímetros. O sea, el CISO vigila y vela por cuidar el perímetro, digamos, el perímetro lógico. ...de la institución, salvaguardar eh, la infraestructura... ...ver que las configuraciones sean las necesarias... Eh, ...contratar eh, ciertas empresas que nos den externos... ...probablemente porque somos una institución pública... ...con recursos bastante limitados... ...contratar eh, terceros para que nos den ciertos servicios... ...en cuanto a la visibilidad que debemos que tener... ...frente a nuestro perímetro, si estamos siendo objeto de un ataque... ...cómo resguardarnos frente a eso... Eh, Cómo salvaguardar los activos que tenemos a nuestra custodia. Esos son como los dos grandes frentes. Y adicionalmente, reportar a mi jefe directo, que es el presidente de la comisión, todas aquellas necesidades que nazcan desde su perspectiva, todas sus estrategias, ver, elaborar planes estratégicos que vayan en pos de una mejor convergencia de la ciberseguridad y la seguridad de la información en su totalidad, atender las visiones del Consejo también, y relacionarme con eh, organismos gubernamentales tanto eh, nacionales como extranjeros. Todo eso hace un CISO en la CMF.
0: ¿Cómo llegas a ser CISO de, de la Comisión de Mercado Financiero?
1: Buena pregunta. <risa> Mira, la verdad es que fue fue fueron varias conciencias. Yo estaba, me encontraba trabajando, yo llevo 20 años laborales trabajando, hice un diplomado de, de riesgos integrales del negocio, y le había un profesor que impartía uno de los cursos que trabajaba en ese entonces en la superintendencia de banco. Y, y él me dice, oiga usted no ha pensado irse como al otro lado, al lado de los supervisores y todo, entonces le digo, no, la verdad es que yo estoy súper tranquila donde estoy, eh, llevaba bastantes años en, la, en el banco, y me dice porque se va a abrir un concurso. Así que me lo dejó así como, como propuesto. Eh, cuando uno no está buscando trabajo, no está preocupado de lo que se está abriendo en el mercado o no. Claro. Por lo tanto, eh, en algún minuto participé de, de ese concurso, de, ese, de, esa, de esa postulación. Y, y bueno, fui, me entrevisté. Estaba muy cerquita de la super de banco. En ese, bueno, la super está en moneda. Con, en el Pleno Centro, yo también estaba en Pleno Centro, y, y me arranqué a hacer esta, esta como entrevista y todo, pero sin ninguna expectativa, porque más que todo era mi curiosidad de tantos años haber sido regulada por esta institución, era como, ¿qué serán ellos por dentro? Claro. Y, y, y fui y empecé como a avanzar, esto que tú no, no crees que va a pasar, digamos, porque estos cargos tú sientes que siempre están como un poco, un poco pensados para alguien,
0: claro. digamos,
1: y alguien que tenga más las competencias, yo estaba en ese minuto en riesgo operacional, eh, tenía que ver, tenía una relación, y, y resulta que, que ahí me fui a trabajar en ese tiempo, el proceso duró muy poco, tuve un, un, un tiempo para poder Dejar todo en orden en el, en el banco donde me encontraba trabajando y me fui con esta curiosidad tremenda de decir qué hay, a dónde ellos, porque cuando llegaban ellos, la, hablo de, de los super de banco en ese minuto, ahora CMF, nos pedían un pliego de cosas y, sí, la... y era como como bien expectante, o sea, teníamos que cumplir con toda la información, entonces yo quería llegar del otro lado ahora. Ahora, nunca me tocó supervisar banco, porque, porque mi área siempre fue inside, y llegué así, llegué a construir el área, no había, no había nadie que hiciera ese trabajo oficialmente, entonces, por lo tanto, el cargo de CISO se creó con mi llegada. Wow. En ese minuto se creó con mi llegada y empezamos a hacer camino al andar. Eh, y ahí estoy hace 10 años y ahora tenemos, bueno, todas las MF y además tenemos el tema de, de riesgo a cargo nuestro. Wow. Así que ha sido una bonita experiencia. El regulador eh, siempre, siempre tiene cosas muy místicas y, y, y hay que mantener en, en, ese, en eso y una tremenda experiencia súper orgullosa de la institución una buena institución sí. una muy profesional institución eh, donde trabajamos bastantes mujeres que somos que somos cabezas de ciertos somos lideramos cierto equipo entonces se ve también la equidad de que hay género muy fuertemente
0: bueno que ahora está en discusión ahora ese tema no salía la palestra por supuesto los nuevos comisionados pero nada más la asociación de funcionarios pidió que ¿Incorporar a una mujer?
1: Hoy día hay una mujer, de los cinco es una mujer.
0: Claro, y una de las que se va.
1: Y una de las que se va, justamente la, la Rosario Celedón, ella deja el cargo y, y claramente habían propuesto dos hombres, sí. habían sido cinco comisionados, mm. todos hombres, entonces ahí se puso. Sí, nosotros tenemos una equidad de género bastante positiva dentro de la institución. En general, los cargos de jefatura no, no es tema, son mujeres, son hombres, hay bastantes directoras, la auditora es también, las áreas de control en general somos mujeres, somos más rigurosas. <risa> <risa> ese es un guiño para el género, sí. ese es un guiño para el género.
0: Muy bien. Y, y entrando, nosotros estamos en la serie de cloud, ¿no? ¿Cuál es tu visión en general, desde el regulador, del uso de, de tecnologías de nube? En, en materia bancaria y materia financiera?
1: Mira, yo particularmente creo eh, representar eh, la visión que tiene la comisión. No obstante, mi visión personal, la que yo te estoy dando hoy día, eh, nosotros tuvimos como comisión que extender eh, la mirada a lo que estaba pasando en la realidad de, las, de la industria bancaria y la industria de valores y seguros. No podíamos cegarnos, aunque la tecnología avanzaba a pasos agigantados. Tú sabes que sacar normativa no es tan rápido como avanza la tecnología. Siempre tendemos a ir un paso más atrás, como las leyes, ¿no? Por lo tanto, eh, nosotros como vemos el cloud, es algo que llegó. Mm. Es una capacidad que tiene, una infraestructura que te da mucha más elasticidad en la demanda de las instituciones. Por lo tanto, primero hay un tema de costo, es más barato es más barato que tener un on-premise, por ejemplo, ver tu rack en cierto site. Mm. Eh, Hay más oferta, eh, empezó a ser una tendencia, y las instituciones reguladas por nosotros empezaron a subir a esta tecnología. Por lo tanto, había que acercarse, saber de lo que se trataba, probar, eh, entender cuáles eran los proveedores, los riesgos, y así, como tú bien sabes, sacamos, bueno, nosotros hace mucho tiempo tenemos la norma 27, el capítulo 27 de la RAN, sí. y ese capítulo fue modificado recientemente. Eh,
0: ¿Diciembre del 2019, no? Una cosa así.
1: En diciembre del 2019 sacamos la última versión y ahí hablamos claramente de la nube, entendemos que puede ser una nube pública o privada, damos ciertas características, hablamos que sí es información crítica, eh, tengan ciertos resguardos cierto siempre invitamos a la institución o mandatamos a la institución porque la norma es bien mandatoria, debe tener, debe hacer sí, claro. debe tener ciertos resguardos, tiene que tener una gobernanza, es importante cuando tú hablas de la nube o de otra externalización de servicios que exista una gobernanza de parte de la institución que el directorio esté involucrado en esta decisión que se le muestren los riesgos que están asociados a la contratación de nube. Eh, sabemos ahí también participa un poco para ligarlo eh, con con la parte un poco más relacionada con tu área, participa también la parte legal, Mm. qué es lo que debemos incluir en un contrato, qué se debe tomar en cuenta según las legislaciones nacionales o las legislaciones del país donde estemos contratando esta nube, porque no es algo tangible, nosotros siempre tendemos a ver que lo que es tangible es más seguro, es como que la tangibilidad te da cierta seguridad. Ahora, al no ver esto, tienes que asegurarte con tener buenos contratos, con entender cuáles son los actores que van a participar en este contrato. O sea, por, por, por ejemplo, la nube está contratada con un proveedor, pero en ese proveedor puede externalizar ciertos servicios, estar muy presente en, lo, en la generación de la estructura, ver si es una nube pública o privada, cuáles son las características, sí. qué servicios voy a tener... ¿Cuáles son los planes de continuidad que me da ese proveedor frente a un apagón de la nube, por decirlo así? Claro. ¿Cómo crezco en mi demanda? ¿Dónde se guarda mi información? ¿Dónde aloja? ¿Cómo la comparto? Son un millón de cosas que los supervisados tienen que prever antes de la contratación que nosotros les decimos. O sea, esto, si usted quiere hacer esto, hágalo. Pero aquí están los marcos regulatorios con el que le permiten hacerlo. Y preocúpese de estos tópicos porque es lo que nosotros vemos que es lo más importante y relevante a la hora de contratar un servicio.
0: Y, y es interesante la norma porque además ustedes, dentro, dentro de los reguladores chilenos, los diferentes reguladores del Congreso, los reguladores eh, sectoriales, eh, van bastantes pasos más adelante de lo que hay hoy día en la regulación. O sea, tienen regulación de nube, sacaron una regulación ahora hace, hace poco, eh, de ciberseguridad pero interesante en, en la RAM eh, 20-7 que es la que te referías tú, ¿dónde? Sí,
1: la externalización de servicios
0: La externalización de servicios, exacto que ustedes ponen, por ejemplo, la obligación de cuando se externalizan servicios en nubes en otros países, que aquellos países tengan eh, leyes de protección de seguridad de la información.
1: Sí, de los datos personales.
0: De los datos personales lo cual es bastante interesante porque en Chile nuestra legislación de protección de datos y de seguridad de información es bastante eh, mejorable, ¿no? Hay un proceso que no se ha terminado. Entonces ustedes suben el estándar, ¿no?
1: Hay harta oportunidad. Hay harta
0: oportunidad, la forma amable, ¿no? De decirlo. Pero ustedes suben el estándar de la industria a un estándar que, que incluso va más allá de lo que tenemos en, en Chile, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista de la regulación.
1: Eh, claro, lo que pasa es que eh, nosotros tenemos mucho compartimos mucho con reguladores internacionales, siempre estamos mirando un poco lo que está pasando, recuerda que igual tenemos dentro de la industria bancaria, tenemos bancos que están con presencia internacional, que sus matrices están en otros países, donde esto está mucho más avanzado, por lo tanto tenemos que ir, tenemos que entender cómo poder ir más adelante en esto, Tenemos alianza eh, hemos hecho pasantías, yo particularmente he viajado a otros países a ver cómo están en temas regulatorios. Yo no voy a la cara del supervisado. El CISO, hoy día yo soy CISO interno de la CMF, eso quiere decir que yo me preocupo de los perímetros de CMF, yo me preocupo de cuidar la información una vez llegada a la CMF, pero hay otra otra parte de de la CMF que que tiene que ver con bancos que hay una, un departamento de ciberseguridad que es el que sale a supervisar. Mm. Y ellos son justamente los que están conformando estas normas, ellos están haciendo que esto pase. Eh, ¿Por qué vamos un paso más adelante? Porque la industria que nosotros regulamos es muy sensible. Claro. O sea, es una industria altamente eh, que sufre constantemente ataques que quieren eh, vulnerar los perímetros. Ya hemos, eh, hemos hablado de algunos casos importantes ocurrió en el 2018, sí. eh, donde hubo un gran eh, episodio en la industria bancaria. Entonces, ¿tenemos que estar a la vanguardia?
0: Pero es interesante con lo que decía antes, porque como decía, generalmente la regulación va un paso atrás de la tecnología. Pero tengo la impresión que en este caso, lo que se hace es ir un paso adelante, ¿no? O sea, lo que hace es es mejorar efectivamente los estándares de la industria. Y ahí nombraste algo que, que también lo encontré bastante interesante, ¿no? que es si es que los directores de las empresas hoy día están o son suficientemente conscientes de los riesgos de la información. Entiendo que no, que no es tu trabajo juntarte con ellos, pero al implementar normas como esta, lo que hace finalmente decirle a, a los directores de, de, de las empresas financieras y bancarias, usted tiene que encargarse también, ¿no? y, y es parte de su responsabilidad como director en este caso, ver la seguridad de, de la información.
1: Claro, lo que pasa es que si tú, tú te pones a mirar, hoy día los riesgos están alojados en la gente que hace el trabajo diariamente. Pero no eso no, ex, no, no deja exento a los directores o a los que manejan las compañías o las instituciones bancarias y financieras a desentenderse de esto. Por eso la normativa es bien exacta y bien, y bien precisa en decir que el directorio o quien hace las veces de, porque muchas veces son compañías un poquito más chicas, eh, tiene que ser de, de conocimiento de ellos eh, cómo van a hacer la estrategia de riesgo, cómo están abordando un plan de, de, de controles, o sea, si yo tengo mucho riesgo, ¿cómo los voy a controlar? Tienen que tener un presupuesto de inversión, tienen que tener un personal dedicado, no, no, no puede recaer la función de la seguridad de la información en alguien que que yo creo que a lo mejor me tincó que podría haber, hacer bien el trabajo, sino que tiene que ser una persona que tenga las competencias necesarias como para enfrentar, en este caso, un proveedor si quiero contratar cloud. O sea, para que haya una conversación en equivalentes. No puede estar en desmedro un proveedor, por ejemplo, si viene un gran proveedor de nube y viene a sentarse a la mesa de una institución regulada por nosotros y que el proveedor de nube le hable en un tecnicismo que él el regulado no entiende, o sea, eso no puede pasar. Y nosotros nos encargamos de que el nivel se suba, se suba y que se regule que haya un piso. Por ahí eh, eh, entendemos y sabemos que tenemos que ir en ese paso, Mm. tenemos que ir un paso más adelante porque estos ciberataques y eh, esta violación a la seguridad de la información es bien repentina, o sea, tú no sabes, no te avisa, nada te puede avisar, por lo tanto tienes que tener tanto material detectivo para poder eh, entender cuáles son los movimientos de los ciberdelincuentes y para poder poner cortafuegos que te permitan parar esos ciberataques. Mm. Y eso también, eh, Matías, es súper importante porque tienen que haber mesas de colaboración. Y hoy día se ha logrado en la industria regulada que existan, existan estas mesas de colaboración. Hoy día se comparte la información con un nivel de detalle aceptable, probablemente no van a dar el último nivel de detalle, porque eso ya es confidencial de la institución, pero lo comparten, se ayudan entre ellos, entienden que esto sin ayuda no se puede, porque nosotros también tenemos un un SOC, que es el CECIR de gobierno, que también nos monitorea nuestras redes y por ahí hacemos el networking y podemos seguir trabajando. Pero esto solo, alguien que piense que solo va a poder, sí, claro. solo con la con el escudo de ciso o de encargado de algo, no, eso es imposible, porque el, el perímetro se amplió. Somos un país interconectado. Sí.
0: No, y interesante, porque lo dices tú, el miedo que había al daño reputacional eh, antiguamente... Eh, o no sé, antiguamente, pero hace un par de años, eh, la gente prefería escondernos. Eh, eh, pero ahora eh, nos damos cuenta, hay un informe que sacó Microsoft eh, el año pasado que decía que todas las empresas tenían un 50% de probabilidad de ser hackeadas los próximos dos años. Por tanto, eh, no es necesariamente que alguien haya hecho algo mal, eh, sino que es algo muy posible. Y, y el compartir, como dices tú, genera esta red de protección, ¿no? Mejores prácticas, aprendizajes cruzados etcétera. En, en la RAM 20-10, ¿no? que es la de gestión de seguridad de la información, en ciberseguridad, eh, ustedes ponen hartas obligaciones, ¿no? La CMF pone hartas obligaciones para las empresas para hacer información. Ah, algo que parece particularmente entretenido eh, es que la última de las obligaciones que ponen en uno de los listados es que las empresas hagan regularmente pen pentesting o ethical hacking, ¿no? ¿Qué es un ethical hacking? ¿Qué es un hacking, un, un, un hackeo ético?
1: Básicamente son como la palabra lo dice, son hackeos éticos. En general hay, hay dos o tres modos de ética al hacking. Uno, que tú contratas a una empresa, en general son externos, donde tú le dices, mira, la verdad que yo soy la empresa tanto, necesito que tú me hagas una revisión de perímetro, puede ser de perímetro o de servidores, que puede ser interno, puede ser desde afuera o desde adentro. Y puede ser con conocer algunas credenciales, por ejemplo, o sin conocer credenciales, que es la caja blanca y la caja negra que se llama. Cuando tú hablas de ethical hacking hablamos de sombrero blanco, porque son son hackers buenos, ¿ya? El hacker malo se se conoce en la jerga como tecnológica de sombrero negro. Por lo tanto, tú vas a donde están empresas que se dedican. Hay muchas empresas que se dedican a esto y, y tú le das la, las características. Por ejemplo, mi sitio web es tanto, súper pocos datos. Y ellos empiezan a través de fuerza bruta, que se llama, que es como intentando, un humano intentando ver qué se puede obtener de los hash, de, lo, de, lo, de, la, de la URL, qué datos me dan, ¿cierto? Inventando un usuario y haciendo múltiples técnicas, llegar a ver si tú puedes... Eh, entrar a la organización.
0: Y, y hoy día, en la industria, a la extensión de conocimiento que, que tú tienes, ¿se están usando los ethical hacking?
1: Sí, ellos tienen que incorporarlo O sea, nosotros tenemos revisión anual mm. donde se le piden estos ejercicios que sean los lo ethical hacking, los pen testing... Eh, nosotros somos bien agnósticos en lo que pedimos, o sea, no, no, no le decimos a ellos, mira, ¿sabes que Esta herramienta resulta excelente, por favor. No, nosotros lo que les pedimos y tampoco lo hacemos eh, es, es un, un tiempo adecuado, pero sí en, en, en un año.
0: Okay. Y en, y en materia de hackeos no éticos, no sino que antiéticos. El
1: sombrero negro. De sombreros
0: negros, ¿no? los, que, los que andan haciendo maldades. Eh, ¿Cuán expuesto está nuestro país? ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán expuesto están los bancos? En el sentido, no necesariamente de la seguridad que tenemos, sino de cuánto nos atacan.
1: Yo creo que Chile es un país que está siendo atacado constantemente. No somos el primero eh, de, de Latinoamérica. Probablemente hay otros. Eh, Brasil, Argentina también están en el, en el ojo ahí de, del tema. Yo creo que esto es bastante coyuntural porque, por, por ejemplo, con el tema de la AFP, eh, de este tema que teníamos bien mediático, subieron mucho los ataques eh, porque se hace más visible. Es un país que se visibiliza, ¿cierto? A veces somos un país pequeño, pero recibimos bastante ataques de... De otros países que tú ves es un mapa y vas viendo las flechas como te atacan y tú dices, wow son muchos, pero a la vez, comparativamente con lo que recibe el resto, no son tantos. No somos el más atacado, pero tampoco somos el, 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 el país que nadie mira.
0: Al, Alexandra, vámonos a la, al, a, la siguiente, a la siguiente sección y te voy a hacer una pregunta, porque este, este tema... Para un abogado eh, es un tema difícil, ¿no? Y un tema lejano, es difícil de, de entender, es difícil de ver la extensión. Alguien que esté interesado para estudiar, eh, ¿tiene alguna recomendación? ¿Qué es lo que podría mirar? Eh, ¿Dónde dirigirse? ¿Qué tipo de páginas ver? ¿Cómo para ir aprendiendo el tema?
1: Yo partiría generalmente por consultar las ISO, que son las normas que regulan estas materias, tan traducidas, eh, eh, información que que ordena un poco los lineamientos, eh, que te muestra diferentes dimensiones, habla de la gobernanza, habla de de cómo implementar lo que es seguridad de la información, la 27032 particularmente habla de ciberseguridad, Eh, también en los mismos términos, no nos olvidemos que el 2017 eh, estuvo la, la presentación de la Política Nacional de Ciberseguridad
0: Perfecto, muchas, muchas muchas gracias. Te, te voy a hacer tres preguntas de verdadero y falso eh, que tienen alguna medida en relación con el futuro de los abogados. Aquí lo importante es como tu opinión, porque como es futurología, eh, nadie tiene idea más que impresiones. La primera, verdadero y falso. Dice, los abogados están completamente preparados para trabajar en contratos de nube.
1: Depende. Yo creo que hay muchos abogados que hoy día se están interiorizando en los temas tecnológicos y lo encuentro maravilloso porque que uno no puede saber todo. O sea, uno aporta desde el mundo de, de, de la tecnología y con la experiencia que uno ha vivido en temas tecnológicos, pero, pero las leyes son bien estrictas y son, tienen que ser bien interpretadas. Uno las puede leer y, en general, a los que no somos del área del derecho, leemos la ley y quedamos como en el mismo punto. Entonces, necesitamos... Eh, una, un abogado que nos diga eh, un abogado que se interiorice y que no, como que no haga la traducción por lo tanto yo siento que los abogados por lo menos con los que yo he trabajado afortunadamente sí están preparados para afrontar contratos de cloud eh, porque ya siempre en la mesa donde hay una contratación de cloud está en la parte de fiscalía sí, sí. entonces entonces Están como medio obligados a haber estudiado el tema, a hacer las preguntas, y obviamente nosotros desde desde lo técnico le vamos asistiendo a esa consulta, Mm. y se formó algo súper rico que en equipo. Mm.
0: La segunda pregunta, dice, ¿los abogados no serán necesarios en 15 años?
1: Son necesarios todo el rato. Yo creo que el abogado va a ser necesario porque las leyes... En 15 años, si las leyes a lo mejor sufrieran un, un freezing, se congelaran, probablemente todos podríamos, estudiando, 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 aprender todo lo que, lo que sí y lo que no de las leyes. Pero las leyes son súper dinámicas, por lo tanto, siempre un abogado va a ser necesario. En 15, en 10, en 20, roboticen o no roboticen el sistema, eh, siento que el abogado va a tener algo que decir. Y, y prescindir de los abogados en 15 años no... O sea, 15 años aparte, Matías, está a la vuelta de la esquina. Sí. Nosotros lo vemos así como mucho tiempo, pero no van a andar los autos volando.
0: No llenas de esperanzas con con tu respuesta. Y la última pregunta es, ¿los abogados deberían aprender a programar dentro de los próximos 10 años?
1: Yo creo que a deber a programar, no. Siento que los abogados sí deben saber eh, o especializarse en cosas más tecnológicas, como en esto de los contratos cloud, ¿cierto? Y todo pero deber, así como un deber saber programar, no. Sin duda hay abogados que manejan lenguaje un poco más sencillo, que son el R, no sé, o a lo mejor un tabló o algo así, pero, pero no con la necesidad de la programación, de entender tal vez, pero no todavía no creo en esa, en esa carrera multifacética, digamos. O, sea, o eres una cosa o eres otra, tal vez tengas conocimiento más senior de ciertas materias pero siento que hay que separar un poco la, las aguas fantástico,
0: fantástico, Alexandra muchísimas gracias por esta conversación fue un, un, un tremendo un tremendo placer poder conversar contigo eh, espero lo hayas pasado eh, tan bien o, o, al mismo nivel de todo lo que aprendimos nosotros escuchándote y quiero reconocer el trabajo de los héroes del back office, los Sebastián, Sebastián Dueña y Sebastián Arato, que son ayudantes del programa, muchísimas gracias Alexandra
1: Oye, Matías, para mí ha sido un gusto, una bonita conversación.
0: (ríe) Muchas gracias, Antonio.